0: Breastplate.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Press Play, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Mein Name ist Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der. Jascha, hallo. Und der Daniel, hallo. Ja, Daniel, der Gründer dieses ganzen Channels, ist auch wieder mit am Start. Letzte Ausgabe hast du ja eine kleine Pause eingelegt. Ja. Aber beim Thema Geheimtipps äh lasse ich mich nicht lumpen. <lacht> da bin ich direkt
0: am Start. Du
1: hast alle Termine freigeräumt. Ja. <lacht> Ja, und das ist auch das Thema, denn wir alle haben unsere Geheimlieblinge, egal ob Videospiel, Film oder Serie, die wir aber mit niemandem teilen können, weil sie kaum jemand anderes kennt. Und in dieser Ausgabe wollen wir deswegen euch unsere persönlichen Geheimtipps vorstellen und darüber erzählen, was wir so an ihnen mögen. Wir haben uns das wie folgt gedacht. Wir wollen euch unsere Top 3 vorstellen. Reihe um werden wir gehen und jeder darf dann ja, seinen Film, seine Serie, sein Videospiel vorstellen, was er mag, aber irgendwie scheint scheinbar kein anderer zu kennen scheint. Und ja, je nachdem, wie gut oder schnell wir durchkommen, haben wir natürlich auch noch eine kleine Überraschung für euch im Gepäck, nämlich eine Bonus-Round eventuell. Und wir <lacht> verlosen noch... eine Tasse. <lacht> Und wenn ihr jetzt in die Sendung anruft, könnt ihr diese wunderbare Ivo tasse gewinnen. Genau, ihr müsst nur zählen, wie oft wir Geheimtipps sagen. <lacht> Oder ob Jascha, wie oft Jascha in dieser Folge Star Trek anbringen wird? Gar nicht. Ja, damit würde ich sagen, sind wir auch direkt beim Main Topic. Wir fangen an mit unseren Top 3 plus eventuelle Bonus Round. Da gucken wir mal, wie schnell wir jetzt oder wie gut wir in diesem Podcast vorankommen. Und ähm, ja, das Main-Topic lautet Geheimtipps. Und ich würde sagen, Daniel, du als Gründer von evo 2 k einem Channel, der schon lange kein Geheimtipp mehr im YouTube-Kosmos ist, was ist denn
0: dein erster Geheimtipp an uns und die Zuhörer? Ja, also tatsächlich ist es was, wo ich wieder weiß, da können wieder viele nichts mit anfangen. Und zwar, ich habe dieses Jahr mir tatsächlich gesagt, nachdem ich die Demo gespielt habe, ich hole mir keinen FIFA 19. Ähm... Weil einfach der Grund ist, mich interessiert ja weitestgehend das Ultimate Team, ihr habt das vielleicht letztes Jahr auf meinem Kanal gesehen, wenn ich mal ein Video zu FIFA hochgeladen habe, dann waren es eben immer diese Pack Openings von diesen Squad Battle Rewards und die Sache ist eben dann immer so, ich habe in den letzten zwei Jahren glaube ich 3500 Spiele nur in FIFA investiert und das muss man sich einfach mal hochrechnen, 3500 mal 13, 14 Minuten und du bist dann immer irgendwann so an so einem Punkt angekommen, gerade wenn so der März, April ist und merkst, die Fußballsaison geht so langsam zu Ende. Du denkst dir, Alter, wofür war das jetzt eigentlich alles, wenn du sowieso in drei, vier Monaten wieder von vorne anfangen musst. Und dann habe ich tatsächlich dieses Jahr NHL 19, was ich ja auch jedes Jahr spiele, aber dieses Jahr mich mal ein bisschen intensiver mit dem Ultimate Team Modus auseinandersetzen möchte und auch schon ein bisschen getan habe. Und zwar bei FIFA ist es so, ein teurer Spieler, Cristiano Ronaldo, kostet so seine 2 Millionen Coins. Dafür musst du, wenn du kein echtes Geld investierst, erstmal ein bisschen, ja, in Zeit investieren. Wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel diese Squad-Battles von FIFA und dann bist du locker mal so, um dir ein Ronaldo leisten zu können, sag ich mal, musst du so seine 800 Spiele machen, wenn du dir nichts anderes kaufen willst. So, zum Vergleich, in NHL, der beste Spieler ist ein Sidney Crosby, kennt der Jascha bestimmt, und Conor McDavid, klar, kennt ich die- alle. Die haben äh, zum Beispiel, also sie kosten 120.000 Coins. Das hast du, wenn du wirklich am Tag so mal deine drei, vier Spiele machst, hast du dir quasi die Spieler in zwei Wochen zusammengespart. Und außerdem noch das richtig Geile, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Allein wenn du dich nur jeden Tag einloggst bei dem Spiel, kriegst du Monatsbelohnung und da kriegst du eine Legendenkarte. Also eine 88er Legende habe ich jetzt bekommen. Ray Ferraro heißt der Spieler. Und das ist was, in FIFA müsstest du auch für so eine Legende, könntest du da genauso lange wahrscheinlich dafür sparen, wie für so einen Cristiano Ronaldo. Und da finde ich das einfach so für den Benutzer eine deutlich schönere Sache, weil du einfach ja nicht so weit denken musst. Da ist die Motivation eine ganz andere, als eben wirklich zu denken, oh, jetzt muss ich so und so viele Spiele da investieren und hab den dann hier in so drei, vier Monaten. Und was ich eben auch ganz cool finde, es ist nicht so eintönig. Du hast dann nicht so Herausforderungen, die man abschließen kann. Zum Beispiel, äh, Man reist um die Welt, muss gegen verschiedene Teams spielen. Und während man gegen diese Teams spielt, hat man verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel kassiere kein Unterzahl-Gegentreffer, mache im Spiel 10 Checks, äh, gewinne das Spiel zu Null und solche Sachen eben. Das finde ich einfach eine schöne Sache, wo ich persönlich denke, dass das für FIFA auch eine ganz coole Sache würde. Also wer die Nase voll hat von FIFA Ultimate Team, der sich auch denkt, hey, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, jetzt wieder bei Null anzufangen, den kann ich wirklich mal NHL empfehlen. Ist ein ganz schönes okay. Spiel dieses Jahr, auch vom Gameplay. Das ist nämlich auch was, was ich die letzten Jahre immer ein bisschen kritisiert habe. Aber dieses Jahr ist NHL wirklich eine sehr, sehr gute Investition. Aber aber ist das nicht ein anderer Sportart? Ja, Eishockey, klar. Ah, ach so. Aber so das Spiel <lacht> 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 Hallo beim Experten-Podcast für Sport. <lacht>
2: Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Das klingt eigentlich interessant, weil ähm, ich habe nämlich, äh, äh, war das nicht sogar in NHL? Also, also äh, was ist denn Basketball? Ist doch
0: NBA. Ah, NBA. Entschuldigung. Ja.
2: Es kam auch ein neues Basketballspiel <lacht> und da kamen ja, kamen ja auch wieder die Pay-to-Win-Vorwürfe und die genau. du musst ewig lange grinden und du musst, ja. du musst viel Geld investieren oder ganz oder exorbitant un- Menschen unmöglich erreichbare Zeit investieren, um um dir deine Lieblingsspieler zusammenzuholen und da finde ich es ja ganz gut, ich sag mal, Eishockey ist jetzt vielleicht ja jetzt nicht so auf dem Schirm wie Basketball oder Fußball, also FIFA ist ja sowieso was das angeht ganz oben und dass die halt wirklich versuchen mit attraktiven und erreichbaren Zielen und einem Progressive-System, das vielleicht auch Spaß macht, so die Leute zu sich zu holen, das finde ich eigentlich eine coole Sache und da sollten die Großen sich mal von der Scheibe abschneiden, aber das ja. wird wahrscheinlich nicht passieren, solange die halt damit gut fahren, also FIFA macht jedes aber... Jahr immer das Gleiche und die die, diese, diese Systeme, diese Freischaltsysteme werden immer krasser, meiner Meinung nach und die Leute machen es trotzdem immer weiter, also...
0: Das Blöde bei FIFA ist auch, man sieht einfach wirklich, was es da mittlerweile an Special-Cards gibt. Also früher gab es da halt wirklich nur so eine Team-der-Woche-Karte und dann gab es mal diese Team-of-the-Season-Karte, halt für die Spieler, die wirklich das ganze Jahr gut waren. Mittlerweile gibt es da, was haben die letztes Jahr angefangen? Gab es dann hier diese halloween superkarten da haben die Spieler dann an bestimmten Tagen einen Boost bekommen und so ein Kram und dann so foot Birthday karten so Geburtstagskarten, so ein Kram. Ich finde, übertreiben es einfach total damit ich muss eine kurze blöde Frage stellen, vielleicht hast du es auch gesagt und ich habe nicht zugehört, ist das diesjährige
1: also wir reden vom NHL von EA, also nicht ja. das NHL, es gibt kein NHL 2K, oder? Es ist
0: mittlerweile hat EA eine Markt in Monopol bei Eishockey, ja.
1: Ah okay. Weil NBA ist ja mittlerweile 2K eigentlich der, der Primus. Ich weiß gar nicht, gab es jetzt von äh, EA, kommt da ein neues NBA die auch wieder raus? Wir haben schon seit zwei Jahren neues, aber das ist scheiße. Okay, gut zu wissen, weil ich lieb Eugel eigentlich immer wieder mit dem NBA Live von EA, weil ich das früher sehr gern gespielt habe, aber äh, habe halt eben auch gehört, dass sich das die Neuauflage des Ganzen, ich glaube, seit, ich weiß nicht, seit wann gibt es wieder NBA Live, auf jeden Fall lohnt sich die ja nicht so. Aber hier auf jeden Fall schon mal ein spannender erster Geheimtipp. Und ähm, ich würde mich dem Ganzen anschließen, aber komplett einmal die Plattform wechseln, bzw. das Medium und rüber zum Thema Serie gehen. Ähm, mein erster Geheimtipp an die Zuhörer da draußen wäre eine deutsche TV-Serie namens Weinberg. Klingt merkwürdig, ähm, ist aber sehr treffend. <lacht> <lacht> langweilig. Entschuldigung, ich wollte dich nicht äh, unterbrechen. Ist aber eine sehr extrem spannende Serie aus deutschen Landen, ähm, produziert von TNT. Ich glaube, das ist ein Teil des Sky Networks, nicht Skynet, haha. Ähm, <lacht> Und ähm, ist eine, ja, eine surreale Serie aus Deutschland über einen Mord in den Weinbergen in einem Dorf in der Eifel. Ähm, geht auch direkt äh, sehr spannend los, das ist jetzt wirklich, wie gesagt, gar kein Spoiler, weil das ist die erste Szene in der ersten Folge. Ähm, ein Mann, den keiner in dem Dorf kennt, äh, wacht unter einer Leiche in, auf einem Weinberg auf. Und er kommt anschließend in das Dorf und versucht quasi als der Fremde im Dorf rauszufinden, was da eigentlich vor sich geht. Und ähm, die Serie besteht aus sechs Folgen, es ist dann auch eine Miniserie, die danach abgeschlossen ist. Und ähm, was ich so spannend fand an der Serie, war einfach, ähm, dass das Dorfleben so surreal beschrieben wurde. Also einerseits hat man, wie gesagt, dieses Dorfleben, wie man es halt wirklich auch kennt, wenn man mal ein deutsches Dorf gesehen hat oder da vielleicht sogar aufgewachsen ist oder da ein paar Jahre gelebt hat und dann immer, immer mehr diese, diese Abgründe, die sich dahinter auch verbergen können. Ja, Wenn man trotz Volksfest äh, dann irgendwo, wie gesagt, da ein totes Mädchen ist und... Das Ganze wird dadurch zu so einer Art ähm, deutschen Twin Peaks. Und ähm, äh, das macht wirklich Spaß zu gucken, ist mal sehr, sehr einfallsreich, weil er, wie gesagt, äh, er benutzt halt diese, dieses, dieses urdeutsche Dorf, Weinberg, äh, äh, Schenke, Dorffeste, um da draußen halt eher sowas, so, einen, so einen surrealen Krimi-Fall zu erzählen, der auch mit sehr viel psychologischen Feinheiten arbeitet. Äh, absolute Profis können vielleicht äh, den Twist äh, ein wenig vorausahnen, aber ähm, es ist trotzdem eine sehr, sehr, sehr spannende Serie und auf jeden Fall ein absoluter Geheimtipp auf Deutsch- aus Deutschland, der meines Wissens bei äh, Sky zu sehen ist, als auch, glaube ich, in Deutschland bei Vox zu sehen, äh, im deutschen Fernsehen auf Vox zu sehen war. Ich weiß nicht, ob einer von euch die Serie kennt.
0: Nein, leider Nein. nicht.
1: Äh, aber Jascha hier... Äh, da ich ja weiß, dass du ja auch äh, surreale äh, Serien durchaus zu schätzen weißt, oder auch Filme, ja. ähm, könnte ich dir das durchaus ans Herzen legen. Ja, äh, danke, aber ich habe kein Sky. <lacht> ja, notfalls äh, für die, nicht unbedingt für die Zuhörer, aber für meine Mitstreiter hier, ich habe die Serie auch als auf DVD zu Hause. Ah, Und wenn du meinst, ich ausleihen, du mir möchte,
2: ausleihen. Ja, das ist ja wieder was anderes. Sehr gerne. Der darf dann... Dann leichte meine Geheimtipps auch aus. Mir ist nämlich aufgefallen, oh. ich habe nämlich durch meine DVD-Sammlung geguckt zum Thema Geheimtipps und da ist mir aufgefallen, dass ich viele Filme auch auf DVD hatte, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass ich die überhaupt auf DVD ja. hatte.
1: Ach so, das oh, war oh geil. War geil, dieser
2: eine Film und da habe ich mal geguckt, ob man den, ähm, ob es den auf irgendeiner Streaming-Plattform halt gibt und dann so, oh schade, gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht, wo kann ich den mal gucken?
1: Und dann konnte ich den halt nicht gucken ne? und habe ich aber dann eben gesehen, oh, ich habe den ja sogar... Okay. Ähm, noch eine Anekdote zum Weinberg. Daniel, dir kenne ich sie natürlich auch ans Herz legen, weil ich ja weiß, wo du wohnst.
0: Ich, hab, ich muss eben schon dran denken, das klingt ein bisschen nach meinem Wohnort.
1: Ja, also wie gesagt, das wäre mein erster Geheimtipp: Weinberg Abschluss zu empfehlen. Und ja, Jascha, weil du schon angekündigt hast, dass du so viele. Neuentdeckungen in dem Bereich auch für dich hattest, äh, was, äh, was ist dein erster Geheimtipp?
2: Achso, ja, das ist jetzt keiner aus meiner DVD-Sammlung. Ähm, den habe ich auch mal vor ein paar Jahren mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Also ich, also jetzt ist ja ist alles mal angerissen worden, deshalb werde ich jetzt mal einen Film vorstellen. Und zwar ähm, Zug des Lebens. Mm,
0: mm-hmm.
2: Oder, ja, dir sagt das wahrscheinlich was. Ja. Äh, und zwar ein äh, jeder kennt wahrscheinlich äh, äh, Das Leben ist schön, also diese äh, Zweite weltkriegs oder wie heißt das dann? Ja. Ja, ja. Tragikomödie. Ähm, ja. Ähm, und Zug des Lebens schn- äh, schneidet so in die gleiche Kerbe, ist so ein bisschen lustig, ein bisschen traurig, ein bisschen ernst, und ähm, da geht es darum, dass äh, äh, Juden erfahren, dass sie aus ihrem Dorf deportiert werden sollen in ein KZ und was sie machen ist, ähm, sie täuschen ihre eigene Deportation vor, um mit dem Zug dann zu flüchten. Und äh, dann fängt es halt so an, wo kriegen wir jetzt einen Zug her? Dann bauen sie so einen alten Zug um und dann gehen sie zu Schneidern, die die machen sich dann Uniformen und äh, ja, also es ist äh, eigentlich ein ganz schön rund ums Ding und ich finde einen Geheimtipp deshalb, weil das Leben ist schön, halt jeder kennt und wenn jemand sowas ähnliches mal sehen will, dann soll er halt mal Zug des Lebens gucken.
1: Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache, weil ich muss zugeben, ich kenne den Film nur, habe ihn aber nie gesehen und äh, wenn sogar du den empfiehlst, äh, du bist ja ein sehr kritischer Kinozuschauer, dann äh, ist das doch mal... (lacht) Wieso Leben ist schön, fand ich auch schön. Also, Äh, mal angucken. Ja, äh, generell muss man ja sagen, das Thema äh, Zweiter Weltkrieg, äh, NS-Zeit, äh, Judendeportation äh, ist ja wieder eigentlich recht ähm, recht präsent im ähm, im im, Ki- im ne, eigentlich nicht im Kino, sondern witzigerweise auch gerne auf dem Heimkinomarkt. Also es gab viele Produktionen in den letzten zwei drei Jahren. Ähm, die eigentlich auch mit namhaften Schauspielern geglänzt haben, aber irgendwie gar nicht so im Kino präsent waren. Aber das Thema wurde trotzdem oft aufgegriffen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ähm, die Frau des Zoowärters geguckt. Da geht es um ähm, die ja die Frau eines Zoowärters und ihren Mann, die im damals wirklich im Warschauer Zoo, ähm, nachdem der von den ähm, nachdem die Deutschen in Polen einmarschiert sind, geräumt wurde, sie aber dann dort weiter gewohnt haben und dann in den Käfigen und Gehegen Juden versteckt haben. Oho. um den zum ähm, Ausbruch zu verhelfen aus dem Warschauer Ghetto. Ähm, der Film ist nicht perfekt, ähm, hat ein paar erzählerische Schwächen, aber ist durchaus mal ein interessanter Blickwinkel auf die ganze Geschichte. Und da gibt es ja noch viele andere Be- Filme aus dem Bereich, die man, glaube ich, im weitesten Sinne, auch wenn ich sie teilweise nicht alle kenne, unter na ja, zumindest äh, nicht so bekannter Film, wenn ich unbedingt Geheimtipp laufen lassen kann. Auch, ich glaube, Operation Anthropoid und solche Sachen, ähm, ja, Sind, haben sich dem Thema gewidmet. Spannend. Aber yes. ja, ja. <lacht> äh, man fragt sich ja natürlich immer so ein bisschen. Äh, Filme spiegeln ja auch gerne ähm, die Jetztzeit wieder. Warum ausgerechnet jetzt wieder so viel? Äh, solche Filme sich damit beschäftigen äh, und man sich dann wirklich Gedanken machen muss, ob wir gewisse Sachen, die vor 70 Jahren passiert sind, äh, irgendwie sich doch wieder aufkommen. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu politisch werden. Ähm, Denn das soll ja ein spaßiger Podcast werden. Und deswegen hat Daniel jetzt die Ehre, die zweite seinen
0: zweiten Geheimtipp zu nehmen. Ja, da geben wir mal in etwas, das könnte dir wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wer zwar, ist dir? Ja, du. Achso, okay. Jascha? Nein, ich bin. Ähm, ich bin ja zwar, der, nicht die. Hm. Genau. Du, äh, so, ähm, Ach, egal. Auf jeden Fall, es ist Quasi ein Geheimtipp, der noch ein bisschen in der Zukunft liegt, aber November ist ja nicht mehr lange hin. Es wird mal ein
2: Geheimtipp werden, meinst du?
0: Ja, ja es ist schon ein Geheimtipp, <lacht> weil es viele glaube ich gar nicht wissen und zwar am 2. November erscheint in Deutschland für die Playstation 4 von Sega der Football Manager 2019 Was? und es sind ja die deutschen Bundesliga-Lizenzen mit drin. Ich ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Spiel, weil mein letzter Fußballmanager war glaube ich von 2012 oder so von EA. Da habe ich auf PC gespielt, lange ist es her. Und die Football-Manager-Reihe, das ist wohl so in der Fanszene tatsächlich so, dass die Hardcore-Zocker sagen, dass es wirklich die bessere Reihe war als eben von EA, weil EA am Ende so eine Routine drin hatte. Die haben eigentlich immer nur noch so Kader-Updates und was reingebracht, aber so wirklich Neuerungen kamen nicht mehr. Und die von Sega haben sich anscheinend immer ein bisschen was einfallen lassen. Problem war allerdings halt, dass die keine Lizenzen hatten. Und äh, ja, dann waren eben diese Spiele immer ziemlich so auf diese Community angewiesen, die erstmal die ganzen Spieler und die ganzen Vereine anlegen. Das war natürlich ein bisschen zeitintensiv. Aber auf jeden Fall, ähm, ich bin ja quasi, so, also wir sind ja, Michael ist ja quasi so, das hat ja unsere Jugend geprägt, auch der Fußballmanager. <lacht> und daher habe ich echt ziemlich Bock auf das Spiel. Und ja, ich habe selbst nur darauf, da bin selbst nur darauf aufmerksam geworden, weil ein Freund von mir mir das erzählt hat. Und ich lasse mich gerne überraschen. Geil wäre natürlich, wenn das Spiel online funktioniert. Glaube ich zwar nicht, aber das wäre natürlich auch mal eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Ja, krass, weil ich meine, EA hat ja jetzt macht ja keine Anstalten, dass demnächst nochmal ein weiterer Teil kommt,
0: oder? Ja. Die haben zwar die Lizenzen, glaube ich, für die Bundesliga bis 2020 und haben jetzt tatsächlich anscheinend, weil die jetzt wahrscheinlich selber, also schätze ich mal, weil die sich selbst gesagt haben, okay, wir bringen jetzt sowieso keinen mehr raus, denke ich mal, dass sie deswegen tatsächlich Sega erlaubt haben, die Bundesliga-Lizenz zu verwenden. Naja, ja. äh,
1: und das kommt jetzt im November raus, das heißt ja. Fußballmanager. Footballmanager. Footballmanager. Ja, spannend. Äh, tolle Sache. Äh, andererseits natürlich schon merkwürdig, dass das Ganze ähm, ohne Online-Modus stattfinden soll, was ja, Das ja weiß ich noch nicht.
0: Da habe ich noch keine Informationen zugelesen. Mal ähm, hm. schauen. Also, ich glaube, auf dem ähm, oder im EA Manager ging das ja, glaube ich, dass man das im Multiplayer spielen konnte sogar online. Aber ich habe es halt nie gemacht, weil <lacht> oder, oder an einem Rechner so wie wir beide. Ja, genau. Wo eine Saison mal hier so vier Monate gedauert hat. <lacht> ähm, Aber ich habe ja, also ich ja. finde,
2: ich habe von den Managerspielen. Ich bin jetzt nicht so der riesen sportmanagerspiele Fan. Aber ich verfolge ja natürlich so die, die Spieleentwicklung Und ich habe gesehen, dass viele Managerspiele oft so Probleme hatten Und manche Fußballmanager, ich weiß nicht, ob es jetzt Fußball oder Basketballmanager Ist schon ein bisschen länger her, dass diese Managerspiele halt ihr, ihr hoch hatten Dass ja. die dadurch verschwunden sind, dass die halt oft sehr verbackt waren Und nicht so ja. unterhaltsam Sprich, du hast einfach nur Tabellen irgendwie bewegt Und ja, das war halt der ganze Spielspaß. Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte auch irgendwann mal eingespielt, aber das Lustigste war eigentlich nur das Stadion irgendwie einzurichten. Und äh, ja, und die die Aufmachung war halt schon zu der Zeit nicht mehr sehr zeitgemäß, dass du halt einfach irgendwie so Excel-Tabellen hattest. Und ja, aber wahrscheinlich ist Managen eines einer Fußballmannschaft ist wahrscheinlich auch sehr trockene Arbeit.
0: Das Problem war halt tatsächlich wirklich bei der EA-Reihe, dass du halt, du hattest ja immer so Ziele, was du erfüllen musstest, Ich habe halt immer mit Dortmund gespielt, da war mein Ziel, ja, werde Meister und Pokalsieger. Ich ich war Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger und dann kam der schöne Bug, du hast leider die Ziele verfehlt, mit entlassen worden. Und da waren (lacht) also nur zwei Saisons dann für die Katz gewesen, was du da in Arbeit investiert hast. Ja, wobei ich mir halt auch denke, ich meine, ja, du sagst jetzt, die sind teilweise
1: veraltet dargestellt gewesen, ich frage mich halt, was jetzt ähm, ein Manager heute da mehr können müsste, weil ich finde halt, der Spaß ist ja da dran, eben, ähm, auf eine leichte Art und Weise sich eben dem Management seiner Leidenschaft, sei es Fußball, Basketball oder was es früher auch noch gab, Freizeitparks, Krankenhäuser etc. ähm, da da, ähm, das mal spielerisch auszuprobieren. Und ganz ehrlich, also mich hat es eigentlich immer gestört, ich meine, ich bin jetzt kein großer PC-Spieler mehr, sondern ja auf Konsolenspielern braucht da die Gefahr nicht fürchten. Aber mich hat es zum Beispiel genervt, als ich weiß, es war glaube ich noch so die Fußballmanager 2627 Zeit von EA, als dieses FIFA Feature noch dazu kam, dass man das verknüpfen konnte oder auch im Manager selber teilweise 3D animierte Spielszenen hatte, aber dadurch, dass ich ja gar nicht aktiv spielen wollte, sondern das ganze ja nur managen wollte, so blöd es klingt, mir hat manchmal eine sage ich mal ähm, Bieder animierte Fußballanimation und wenn es manchmal auch nur mit irgendwelchen Kreisen war, die sich über ja. ein, ein Top-Down-Feld bewegt haben, vollkommen äh, gereicht, also
2: mh,
1: ja, Ich verstehe, deswegen du,
2: ich... du willst das Spiel schematisch dargestellt haben, du willst es nicht genau. realistisch
1: und perfekt, du willst jetzt auch nicht 90 Minuten deinen Spielern zugucken. Auf gar keinen Fall. Also ich habe es sogar oftmals so gemacht, also wenn ich mir sowas angeguckt habe, wurde das halt, entweder wurde es direkt berechnet oder was es ja oftmals auch gab, war so ein, ich sage jetzt mal zweiminütiger ähm, Schnellmodus, wo wo so die 90 Minuten schnell abgeklappert wurden, wo man aber auch noch eingreifen konnte durch Auswechslung oder sowas. Aber mir ging es eigentlich damals immer darum, Spieler einzukaufen, den Markt zu scannen, ähm, Positionen
0: auszuprobieren ja solche Sachen eben ja aber und das doch... ist noch was das ist noch was interessantes und ich hoffe ich vertausche jetzt nichts aber ich bin mir echt sicher dass ich das gelesen habe und zwar in diesem Spiel ist eine Talent drin die wohl wirklich auch Profivereine nutzen um dadurch halt Spieler zu scouten da bin ich echt mal gespannt wie das dann aufgebaut ist ja
2: aber wo, wo du gerade sagst zum Beispiel Spieler kaufen bei den alten Spielen ist es so, du gehst eine Tabelle durch und siehst dann irgendwie 100 Porträts und guckst dir die Werte an. Der ist guten Verteidigung, der ist guten das, der ist guten das. Aber es wäre doch viel cooler, wenn man nicht einfach dann sagt, ich kaufe den Bumm und dann hast du den, sondern wenn man wirklich so eine Verhandlung führen müsste, quasi wie bei so Adventuren, so mit, mit Textbanksteinen ja, ja. oder sowas. Ja,
0: Ja, das gibt's ja.
2: Ja, das, das ist halt cool. Du, also dann kannst du
0: halt immer so Angebote machen, du gibst halt ein erstes Angebot an, wo du eh davon ausgehst, okay, das nehmen die sowieso nicht an, halt ein Scheißangebot. Dann kommt halt ein Gegenangebot von denen, dann kannst du wieder ein Gegenangebot machen, kannst dann sagen, okay, wir geben dir noch den und den Spieler dazu und äh, wenn der Sohn zu viel Spiele macht, dann bekommt ihr noch eine Provision nochmal dazu gezahlt, also das gibt's schon. Oh, was ich richtig geil fände wäre,
2: wenn, wenn das Spiel vorbei ist und du eine Webcam hättest, dass du dann quasi äh, ein Interview geben könntest dann wirst du interviewt und dein Gesicht wird so in das Spiel dann reingeschnitten, so wie das mit diesen Boah, Snapchat-Filtern die ist und dann äh, hast du so äh, 30 Sekunden Zeit, ein Statement zu dem Spiel abzugeben und das kannst du dann mit deinen Freunden teilen, zum Beispiel Oh, ey, die müssen mich bei I einstellen Ich habe so eine ja Ideen <lacht> Schlag das doch mal
0: vor
2: und dann, und dann, Genau, dann sieht man so eine Zusammenfassung von dem Spiel und dann äh, kannst du sagen, oh, die haben gespielt wie Flasche Leer und das kannst du dann teilen dann <lacht> Das, da würde ich dann vielleicht auch mal spielen <lacht> Das war mein äh, Statement jetzt noch zum
0: manager Ich ja, habe das ist konstruktiver Beitrag zum Thema Fußballmanager.
2: <lacht> ja, Nö, sowas das halt. Weißt so,
0: du, ja. Also wie gesagt, 2. November kommt der Lachs raus. Ich freue mich. <lacht> <Der>. <lacht> Ja, auf jeden Fall
1: eine spannende Sache und ähm, das heißt, ich darf mich jetzt auf zwei äh, Manager freuen. Einmal halt auf diesen neuen von Sega und ich will ja endlich unbedingt Jurassic Park äh, Jurassic World Evolution spielen, weil das, das ich Ja, macht, Sch- ja. ja. Ah, ich weiß das Soll aber sehr aber, sein. Äh, wenn ich ein Playstation 4 Spiel unter ein, zwei Jahren kaufe, für mich ist das... Ich zahlst äh, nur 10 Euro für ein Spiel, gell? Genau, <lacht> genau. <am> Kappeltisch. Okay. <lacht> Ja, ich weiß, ich gebe ja zu, ich bin nicht der allergrößte Gamer, aber. Guck, ist doch nicht schlimm, viele... da, du
2: bist trotzdem ein netter Mensch, also. Das ist <lacht> ja das Wichtigste. Du bist trotzdem in der Gruppe integriert.
1: <lacht> ja, dafür habe ich Ahnung von Filmen und Serien und mache direkt weiter mit meinem zweiten Geheimtipp. Ähm, und äh, würde wieder äh, eine Serie vorschlagen, nämlich ähm, Happy Valley. Ähm, eine Krimiserie, bzw. beziehungsweise serie der BBC. Und ähm, ja, wie so oft klingt jetzt vielleicht die Beschreibung der Serie, einer Krimiserie, nicht so spannend oder nicht so außergewöhnlich wie das, was die Serie anschließend draus macht. Denn in Happy Valley geht es um die Polizistin Catherine Kaywood ähm, und die ermittelt in einem Entführungsfall in einer nordenglischen Stadt, der auch private Wunden bei ihr und ihrer Familie nochmal aufreißt. Mehr möchte ich an der Stelle auch gar nicht verraten. Wie gesagt, Die Beschreibung klingt jetzt erstmal nach standardisierter Krimikost. Aber was ich äh, an solchen Geheimtipps oder herausragenden Beispielen im Bereich Krimi, sei es Serie oder Film, immer schätze, ist, wenn Sie schaffen, einen Standardplot zu nehmen, sei es Entführung oder äh, Überfall oder sonst was, und daraus noch mehr machen, also über, was weiß ich, was über den Zustand einer Gesellschaft, einer Stadt, äh, des Polizeiapparates zu erzählen. Und ähm, das macht auch Happy Valley sehr stark, denn ähm, man hat hier, sage ich mal, diese, diese ganz normale nordenglische Stadt, unter deren Fassade aber sehr böse ähm, und ähm, sehr tiefe menschliche Abgründe äh, hervorscheinen. Und ähm, das, wie gesagt, so hinter dem dem Biedermeiertum, das man so hat, auch manchmal, ja wie gesagt, sehr viel kriminelle Energie hervorstreten kann. Und man wirklich auch teilweise manchmal in diese kriminellen Machenschaften auch ja fast schon stolpern kann, blöd gesagt, oder, oder es einem manchmal nicht so gut mitspielt. Und ähm, die Serie wirkt, vor allem die erste Folge, wenn man das so guckt, auch ein bisschen, also nicht sehr stylisch, fast schon ein bisschen, ja, ein bisschen roh in seiner, in seiner Inszenierung. Aber ähm, wenn man sich darauf einlässt und, und einfach dann direkt weiterschaut. Aber das passiert dann auch schon in der zweiten Folge. Dann kriegt man hier wirklich eine dramatische, aber auch teilweise recht brutale, böse Serie, die aber einen trotzdem, die jetzt einfach nicht nur Abgründe aufzeigt, sondern auch wirklich eine menschliche Seite offenbart, auch eine dramatische Seite. Deswegen habe ich auch nicht nur gesagt Krimiserie, sondern Krimidramaserie. Und dahin geht es Happy Valley echt zu empfehlen. Es gibt mittlerweile zwei Staffeln. A, ah, jetzt muss ich überlegen, sechs oder acht Folgen, ich glaube acht Folgen. Ähm, die sind auf Netflix zu finden. Und eine dritte Staffel ist für 2019 jetzt angekündigt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, auf jeden Fall extrem zu empfehlen, ähm, weil, wie gesagt, hier die Hülle wie die Bildsprache und so weiter ist, nicht, äh, nicht so viel erstmal über den Inhalt verrät, aber der wirklich dann sehr, 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 sehr gut und äh, umgesetzt ist. In England hat die Serie auch ziemlich gute Kritiken gekriegt. In Deutschland scheint die so ein bisschen unter dem Radar zu laufen. Ich stelle auch gerade mal die Testfrage hier an meine Probanden. Kennt die denn jemand von euch? Ja, ich bin ja nicht so ein Freak. <lacht>
2: Deshalb kenne ich sie nicht. Ich habe ja jetzt letztens mit Breaking Bad angefangen. Okay. Das, äh, nee, Also ich, äh, nein,
0: muss passen. Also ich kenne mich ganz gut mit Wrestling aus. Okay.
1: <lacht> gut, ja, also deswegen äh, auch äh, hier er, äh, an euch und auch an die Zuhörer der Tipp gelegt, Happy Valley äh, absolut zu empfehlen. Ähm, ich mache es gerade mal in meine Watchliste, wenn du sagst, auf Netflix. Ja, also ich glaube, dir, Jascha, kann das auch sehr, sehr gut äh, gefallen. Es ist, wie gesagt... Ähm, Gut, mir wohl es nicht. Es hat doch, aber du guckst nicht so oft Serien und es ist keine fußball aus Japan, deswegen. Tsubasa! <lacht> <Zu> <lacht> äh, ja, also Jascha, lass dich nicht von dieser ähm, ja, realitätsnahen oder sehr hohen ähm, ähm, Inszenierung abschrecken. Die Serie hat einiges drauf. <lacht> Im weiteren Verlauf. Das
2: ist in meiner Liste drin. Sehr gut, Sehr Von BBC, aha.
1: Ja. Nicht Nicht zu vernachlässigen Ähm, Ja, Jascha, dein nächster Geheimtipp
2: Mein nächster Geheimtipp, ja gut, wenn wir wieder eine Serie hatten Dann mache ich nochmal einen Film Ähm, Jetzt muss ich mal einen Aus aus meiner Liste hier rauspicken Der sich sich wirklich lohnt Hm, Ich nehme The Fall Ich glaube, den habe ich sogar schon ein paar Mal erwähnt Weil ich bin (lacht) immer wieder erschrocken, wie wenige den kennen Obwohl der eigentlich, also ich finde den wirklich Richtig gut von David Fincher und zwar geht es da, es ist, ist so ein bisschen so ein Märchen könnte man sagen ähm, ich weiß gar nicht, spielt, ich glaube der spielt in den 30ern oder so, da hat äh, ein Stuntman für schwarz weiß hat so einen Unfall und muss dann halt am, im Bett bleiben und dann kommt immer also er ist dann im Krankenhaus und es kommt immer so ein kleines Mädchen zu ihm und er erzählt ihr dann eine Geschichte und, das, und die Geschichte wird dann halt in dem Film gezeigt und das ist schon sehr bildgewaltig und sehr schön und auch sehr dramatisch teilweise. Also es hat mich sehr gepackt und ich bin halt begeistert, wie geil das aussah.
1: Darf ich da kurz einen Hinweis geben? Ich weiß nicht, ob David Fincher vielleicht produziert hat, aber inszeniert hat äh, Tarsem Singh und den kann man kennen ähm, durch so Sachen wie The Cell Cell mit Jennifer Lopez oder Krieg der Götter. Ach, jetzt macht es auch viel mehr Sinn, da habe ich mich echt verguckt,
2: weil weil optisch Erinnert er sehr an The Cell? So genau. mit diesen so, so aufgespannte Tücher oder sowas oder so große Aufnahmen mit farbigen Irgendwie Dingsbums und so. Kann ich schlecht erklären, aber guckt euch einfach mal an, dann wisst ihr, was ich meine. <lacht>
1: Ja, ich muss ja, ja zugeben, äh, du hast den ja, äh, ich meine, unsere Podcast-Reihe gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern.
2: Ja. Du
1: hast den ja schon ab und an mal empfohlen Ja. und äh, ich habe ihn leider immer noch nicht geschafft zu gucken. Ähm,
2: ja, ich, ja wie gesagt, viele, denen ich das erzähle, die kennen den gar nicht und haben den auch nicht auf dem Schirm. Obwohl du halt, wenn David Fincher den nun produziert hat und äh, äh, aber er... von Ich weiß ja, es nicht,
1: ob David Fincher ihn produziert hat weil du den Namen eben genannt hast. Achso, der stand irgendwie auf der DVD drauf. Dann hat er ihn wahrscheinlich produziert.
2: Ähm, äh, ja, weil deshalb wollte ich ihn als Geheimtipp nochmal erwähnen, weil, weil den wirklich fast niemand kennt und, oder, oder auch gesehen hat. Und deshalb, äh, ich finde es lohnt sich, den auf jeden Fall mal zu gucken. Dann dafür eine anderthalb Stunden Zeit zu investieren. Sehr schöne Sache. Ja, wenn man, wenn man äh, halt auf so Märchen, äh, märchenmäßige Erzählungen und ein bisschen Dramatik steht.
1: <lacht> äh, vor allem würde es mich ja mal freuen, ähm, einen, wie soll ich sagen, guten Film von Tarzan Singh zu äh, sehen, weil der Mann hat ja schon ein Auge für umwerfende visuelle äh, Kraft, aber...
2: Erstes ähm, ja, Self fand ich leider auch ein bisschen... Ne?
1: Aber in, äh, inhaltlich sind die Filme ja manchmal ein wenig dürftig. Also das Hell finde ich ist noch so, also der ist zumindest interessant zu schauen, was da so abgeht in dem Film, ähm, aber zum Beispiel Krieg der Götter äh, oh fand Gott. ich wirklich, genau. Äh, das, äh, meine <lacht> Meinung darf ich nicht drüber reden. <lacht> ja, ähm, also <lacht> spannende Sache auf jeden Fall, äh, The Fall, ich muss mir endlich mal angucken. Gut, dann, Mensch, wir sind ja richtig fleißig heute, ähm, Daniel, was ist dein dritter Geheimtipp? Lass lass mich
0: raten, ist es wieder ein Videospiel? Hast du gut erkannt. Nein, es ist ein Buch. Ähm, (lacht) (lacht) Eine Lektüre. Ähm, Ja, und zwar, also ich weiß mal, ein bisschen Schleichwerbung hier, weil es muss ja sein. Und zwar, je nachdem, wann dieser Podcast hier auf meinen Kanal kommt, ich sage jetzt einfach mal, er kommt vielleicht in dieser Woche noch. Ähm, gehen wir mal davon aus, er kommt jetzt diese Woche. Und zwar, wer meine Videos kennt, der weiß ja, dass ich mich sehr, sehr oft über die 2K-Spielereihe aufgeregt habe. Aber am Freitag erscheint für nur 99 Euro die Deluxe Edition von WWE 2K19. Man kann sie vier Tage früher spielen. Und ja, natürlich werde ich mir als großer WWE-YouTuber ähm, dieses Spiel zulegen. Und... Ähm, es scheint wirklich so, dass dieses Jahr ein vernünftiges Spiel von 2K programmiert wurde. Denn wenn man sich mal den Trailer ansieht, die bis jetzt so von 2K rausgehauen wurden, scheinen die endlich mal auf die Community gehört zu haben. Und viele Wünsche wurden berücksichtigt. Zum Beispiel gibt es jetzt einen viel besseren Karrieremodus, was man schon gesehen hat. Endlich ist es so, dass auch die Wrestler, die man da trifft, auch richtig reden. Also da haben die realen Wrestler auch mal ein paar Texte eingesprochen. Weil letztes Jahr war es sehr, sehr monoton. Du bist halt da durchgelaufen, hast die Leute getroffen, dann standen einfach nur ein Texte. Aber es gab keine Stimmen. Dann ist es so, dass der Universe-Modus, der ja bei mir täglich seit dem 31.12.2018 um 12 Uhr auf meinem Kanal läuft, ähm, deutlich verbessert wurde. Also da gibt es viel mehr Möglichkeiten jetzt im Vergleich zu dem, was es jetzt eben in 2K18 gab. Diverse Fun-Modi wurden hinzugefügt, also zum Beispiel so richtig Arcade-like, so wie früher, dass man mal so Matches macht, wo die Wrestler große Köpfe haben. Oder irgendwie an total absurden Orten, irgendwie so im Keller oder irgendwie in so einem, in so einem Garten. Also ich erkläre es jetzt mal so, weil damit halt auch die Leute, die jetzt mit dem ähm, Ultimate Deletion Match nichts anfangen können, erkläre es jetzt einfach mal auf diese Weise. Äh, das Menü viel benutzerfreundlicher geworden und deutlich angenehmer es einfach sehr schön weiß und schlicht gehalten wurde und ja wer interesse daran hat in der nacht von donnerstag auf freitag ab punkt 0 uhr gibt es die große release party von ww2k19 auf meinem twitch kanal ww.twitch.tv slash 2k ich rechne mit euch allen kann, kann man da auch hinkommen zu mir klar ich mache ein paar schnittchen w- wann ist das am ja in der nacht von donnerstag auf freitag diesen donnerstag nächsten ja. meine ich ja, in ja, dann.
2: ja geil dann kommen wir doch alle vorbei ja. <lacht>
0: und, ja. Und, und zocken live
2: WWFW. WW, Ihr ja, seid halt Ich, ich okay. sag immer noch catchen. Ist das schlimm
0: oder ist Nein, das, das was, ist voll, was völlig anderes? Wo ich damals, äh, ein Kumpel von mir, der mich drauf hingewiesen hat, also mit Wrestling, der hat zu mir gesagt: Ich habe meine catcher bei dir vergessen. Also passt schon. Okay. Solange du nicht die Ringer sagst, alles gut. Nein, das ist ja kein Ringen. Kriegen, ja, macht man ja das echt, ne? Das stimmt. Ja, ja. ja gut, das ist auch echt. Also die, die Sache ist halt einschlecken, das ist halt abgesprochen, aber... Verletzungen... Was? 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 Steht was? der Gewinner schon fest ich, am- ist kaputt. Ich dachte, die hauen sich wirklich einen Stuhl auf dem Kopf und der eine hasst die Frau vom anderen. Gab hast schönes eine schöne folge zu, kann ich mir empfehlen. Zum Thema Wrestling mit John Cena. Ja. Ja, also okay. wir sehen, äh, fragen von euch.
1: <lacht> Cross-Promo
0: läuft bei uns.
1: <lacht> ja, ich würde dann jetzt meine Top 3 abschließen und würde diesmal das Medium wechseln und einen Film vorschlagen. Ähm, nachdem ich eben schon bei, der, bei Happy Valley in Großbritannien war, bleibe ich direkt dort und würde jetzt ähm, den Film Tyrannosaur vorschlagen. Ähm, oder Tyrannosaurus auf Deutsch. Jetzt wird jeder denken, oh cool, auch die Briten haben mal Jurassic Park gemacht. Nein, dieser Film hat absolut nichts, zumindest in direkter Natur, mit dem Thema Dinosaurier zu tun, höchstens in metaphorischer Natur. Es ist nämlich ein extrem düsteres Drama über einen Mann, einen älteren Mann, der zu sehr gewaltsamen Lösungen neigt aber ähm, dadurch, dass er eine Frau kennenlernt, die Möglichkeit der Erlösung erhält für sein Verhalten. Ähm, Und ja, äh, wie gesagt, das ist ein Film, die Beschreibung sagt es schon direkt, da muss man natürlich auch in einer gewissen Stimmung für sein. Das ist kein Film, der gute Laune verbreitet, aber ein Film, der wirklich ein, ein ganz dichtes und nahes Porträt eines Mannes zeigt, der teilweise gar nicht mehr weiter weiß, wie er sich sonst im Leben behelfen soll. Aber auch natürlich äh, teilweise, äh, aufgrund seines Umfelds, ja, soziale äh, Gegebenheiten, seiner eigenen persönlichen ähm, Verfassung wird da gezeigt. Aber er hält eben auch Einblick, wie es sein könnte, durch Liebe, durch Zuneigung vielleicht auch ein besseres, gewaltfreieres Leben äh, zu leben. Und, ähm, dieser Zwiespalt und ob er das schaffen wird, ähm, den schafft der Film, wie gesagt, äh, wenn er den Zuschauer dann gekriegt hat, äh, sehr genau aufzudröseln und dahingehend ist, wie gesagt, äh, Tyrannosaur, ein, äh, Tyrannosaur wirklich ein sehr niederschmetternder, harter Film, äh, der wie gesagt dann sehr, sehr ja, wie, wie eigentlich äh, ja, so ein Faustschlag in den, in den Unterbauch sein kann, also der wirklich ein spannendes Drama aus England, ähm, der es sich wirklich zu lohnt, zu gucken. Und äh, das wäre jetzt auch mein äh, dritter Geheimtipp. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, ihr habt Lust in dem Moment auf so einen Film. Also so
2: Requiem for Dream-mäßig, wo du am Ende eigentlich nur noch sterben willst.
1: So würde ich das nicht sagen, <lacht> nur ähm, ähm, der Film, sage ich mal, ähm, Also weil aus der Beschreibung könnte man jetzt laufen, der der Glauben, der Film läuft auf ein astreines Happy End heraus. Das ist es nicht. Der Film bleibt in seiner sehr zwiespältigen Position und zeigt halt Möglichkeiten auf, die die Hauptfigur gehen könnte. Aber ja, ich sage jetzt mal, was wahrscheinlich den düsteren Grad angeht, auch wenn es hier, wie gesagt, nicht um Drogen geht, sondern eher, sage ich mal, um soziale Abgründe, Kann man es meinetwegen auch mit Requiem for a Dream äh, vergleichen. Äh, Ist leider auch meines Wissens nicht auf den äh, bekannten Streaming-Plattformen zu finden und auch auf DVD ist er, glaube ich, nur in einer sehr äh, speziellen Edition herausgekommen. ähm, Nämlich in einer Reihe, da da ich aber die DVD gerade nicht vorliegen habe, würde ich das gleich nachdem Jascha seinen dritten Geheimtipp vorgestellt hat, noch mal kurz äh, in die Runde werfen. Ähm, aber das wäre mein dritter Geheimtipp, äh, Renaissance. Ähm, ja, Jascha, dann kommen wir doch zu deinem dritten und ich sage jetzt mal vorsichtig erstmal letzten Geheimtipp, aber eventuell gibt es ja noch eine Bonusrunde. So, da du
2: jetzt noch mal einen Film gesagt hast, werde ich das äh, einzige Spiel nennen, was ich, was ich auf die Schnelle finden konnte, was man wirklich mal als Geheimtipp bezeichnen kann. Und das ist äh, Braid. Und zwar, im ersten Moment denkt man, Braid wäre vielleicht so ein Jump'n'Run-Spiel. Also es sieht so Mario-mäßig aus, Sidescroller-Jump'n'Run. Aber es hat einen Kniff. Und zwar hat jedes Level äh, einen Zeitmanipulationskniff. Du kannst zum Beispiel immer die Zeit zurückdrehen. Aber zum Beispiel gibt es äh, 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 Teile im Level, die nicht zurückgedreht werden. Also du kannst rumlaufen, du kannst auch sterben, aber, das, aber es ist nicht so, dass das Level dann einfach neu startet, sondern du drehst die Zeit wieder zurück, bevor du quasi in die Stacheln fällst. Und so kannst du dann auch die Map steuern. Du kannst zum Beispiel sagen, oh, die Plattform, die nicht von der Zeit beeinflusst wird, die fliegt immer weiter und du drückst, so, und du drückst Shift und lässt es gehen und drückst Shift, also mit Shift drehst du die Zeit zurück, dass der quasi in der, in der Luft schwebt. Und du lässt dann gehen, sobald die Plattform unter dir ist. Und eigentlich stellt sich dann heraus nach einer Zeit, ey, das ist gar kein Jump-Run, sondern das ist ein Puzzle-Spiel. Und ähm, die Puzzle sind teilweise richtige Kopfnüsse. Aber wenn du es am Ende dann rauskriegst, ist das schon ein sehr geiles Gefühl, wo man dann denkt, ja, äh, äh, richtig geil ist, ähm, äh, dass ich das jetzt rausgefunden (lacht) habe.
0: weil Ich kann es mir gerade nicht so ganz vorstellen.
1: B-R-A-I-D. Braid. B-R-A-I-D. Und für welche Plattformen
2: gibt's das? Oh, ich, soweit ich weiß, gibt es das für PC. Ich glaube, das
0: gibt es nur PC. Ich glaube, sowas wird für die Konsolen nicht mehr hergestellt. Mhm.
2: Aber es kann sein, dass es, äh, dass es wirklich. Äh, über Xbox irgendwas, es gibt doch diesen Store, wo, wo auch so kleine Indie-Games drin ja, sind. Ja, ja, hier
0: reden wir nicht über Xbox. Hier wird nur das
2: Nee, also Braid, das hat mich damals echt begeistert, weil ich weiß gar nicht mehr, woher ich das gekriegt habe und ähm, das, also man kann das bei Steam holen, ich weiß gar nicht, was es mittlerweile noch kostet, wahrscheinlich nur noch ein Apfel und ein Ei. Und... Äh, Tausch dir die Kiste Wasser. <lacht> äh, ja. Also ich sehe gerade, ich habe das nur neun Stunden gespielt, also wenn man sich ranhält, kann man es auch relativ schnell durchhaben. haben, ähm, aber die Rätsel sind teilweise recht cool und dass du manchmal auch levelübergreifend Dinge verändern musst oder sowas, da, das, weil du kannst nämlich jederzeit in jedes Level und kannst äh, alle spielen und äh, ja, da muss man schon ganz schön um die Ecke manchmal denken und das äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen.
1: Ja, spannend, das auch nochmal als dritten Tipp zu haben. Ähm, Dann würde ich sagen, äh, jetzt sind wir doch recht zügig mit unseren Top 3 durchzubekommen, aber weil wir unseren Zuhörern natürlich einiges bieten wollen, (lacht) würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine äh, Bonusrunde, wo wir nochmal ein, zwei Runden lang, je nachdem, wie wir jetzt noch Lust und Zeit haben, ähm, den Zuhörern noch ein paar weitere Geheimtipps ähm, vorstellen wollen. Und ich höre Daniel Blätter, <lacht> ganz fleißig in seinem Mexikon, der Geheimtipps. Ähm, die haben wir schon bei deinem ersten Geheimtipp gehört. Ähm, Daniel, willst du auch wieder anfangen oder sollen wir vielleicht einfach mal kurz die Runde in andersrum drehen, wenn wir doch jetzt in der Bonusrunde sind? Ja, mir ist egal. Gut, Jascha, dann. Äh, Daniel erlaubt
2: es dir. Äh, das ist
1: Jascha ja nicht egal. <lacht> Muss ja, äh,
2: nö, gerne, gerne. Also, Dann mach doch äh, mal mit
1: deinem, mit deinem Bonusgeheimtipp weiter.
2: Mein Bonusgeheimtipp. So, ähm, da ich ja Horrorfilme-Fan bin, ähm, werde ich jetzt auch mal kurz einen. Ah, ich könnte aber auch einen anderen Film noch erwähnen. Also, ich habe jetzt nur noch Filme auf dem Schirm. Ähm, ich glaube, die anderen habe ich schon oft genug erwähnt, auch in den anderen Podcasts. Aber ich werde jetzt mal Cliff Baker Dread einfach sagen. Ich glaube, den hatte ich auch irgendwann schon mal erwähnt. Aber ähm, den. Ich weiß gar nicht. Auf, ich glaube, den hatten wir auch mal. Hatte ich auch mal bei Amazon geguckt. Ich hatte einfach mal geguckt, Filme ab 18 und Horror. Und da habe ich den gesehen und dann gesagt: Komm, guck's jetzt einfach. Und ich war richtig. Der, der, also wo du eben sagtest, so ein, so ein Schlag in die Magengrube. Und so ungefähr ist der auch. Ja. uns kurz sagen, um was es in dem Film geht. Ja, es geht um ein Studentenprojekt und einer versucht quasi die Ängste der Menschen festzuhalten und er re- interviewt dann Leute und sagt dann was ist deine krasseste Angst und die eine zum Beispiel die hat solche ähm, sehr große Leberflecke und ihre Angst ist es zum Beispiel das äh, im Schwimmbad zu sein oder so dass Leute das sehen und die andere zum Beispiel ist ähm, Vegetarierin sie hat äh, sie meint alles was mit Fleisch zu tun hat ekelt sie total an und äh, ja Ich glaube, der Film, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, ist schon ein bisschen länger her, Ähm, fängt glaube ich auch so an, dass dass man ein Kind sieht, das den den Mord der eigenen Eltern beobachtet und dann gibt es halt den Schnitt und dann sieht man dieses Studentenprojekt von einer Gruppe von Studenten und am Anfang ist es noch so, wo man denkt, ah, das ist ja so eher subtiler Horror, wo halt irgendwie so psychomäßig die Leute unter Druck gesetzt werden, aber sch- gegen Ende haut es dann nochmal richtig rein. Also es ist jetzt kein Splatter-Film, das darf man nicht erwarten, mhm. aber aber es geht dann schon so eher Terrorfilm über und äh, ja, also der hat mich ganz schön, ganz schön baff, sag ich mal, zurückgelassen. Mhm.
1: Ja, ist übrigens, muss ich zugeben, ja, wir podcasten ja schon ein bisschen länger und auch Dread hast du ab und an schon mal fallen lassen, ist auch so ein Film, den ich äh, aufgrund deiner Empfehlung jetzt schon länger auch Noch nie auf meine, gesehen habe? Ja, noch nie gesehen habe, aber äh, ich ihn eigentlich mal gucken möchte, weil äh, noch mehr als The Fall äh, mich hier wirklich die Thematik interessiert, weil Horror im besten Sinne kann ja wirklich unsere menschlichen Ängste aufgreifen. Ähm, und äh, das scheint ja dieser Film äh, wirklich ja, sogar zum Thema zu haben und ähm, dementsprechend kann das halt sehr, sehr, sehr spannend sein. Ja,
2: Ja, aber ich sehe gerade bei bei Amazon hat er irgendwie nicht so viele Bewertungen gekriegt, weil da habe ich nämlich geguckt, ich wollte gerade gucken, ob man den noch bei Prime gucken kann Ähm, und ich glaube, ja, hier steht irgendwas mit Bloody Movies auf Prime Video Channel ansehen. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet, aber ja, da kann man ihn noch Mhm. gucken auf Amazon Prime, wahrscheinlich irgendwie.
1: Spannend. Gut, dann, ähm, wenn wir schon beim Thema Filme sind, mache ich da auch weiter und weil ich jetzt eben so einen Downer hatte, äh, möchte ich diesmal mit einem, ähm, möchte ich in der Bonusrunde einen etwas unterhaltsameren Film ähm, den Zuhörern ans Herz legen und das ist nämlich Get the Gringo mit Mel Gibson. Ein ziemlich cooler Actionfilm. über einen Verbrecher, gespielt von Mel Gibson, der in einem mexikanischen Gefängnis landet und versucht dann dort wieder auszubrechen. Ähm, Der Film ist aber nicht nur ein ein Ausbruchsfilm, also der das Thema Ausbruch zum Thema hat, sondern das Spannende an dem Film ist, dass dieses Gefängnis, in dem äh, Mel Gibson landet, ähm, quasi so sein eigener kleiner Mikrokosmos ist, seine eigene kleine Stadt mit Regeln und ähm, ja, Leuten, die dort was zu sagen haben oder nicht zu sagen haben. Und ja, Mel Gibson als ultra cooler Gringo äh, aus den USA muss sich da durchschlagen. Und ähm, das ist ein Film, der äh, meines Wissens komplett unter dem Radar in den letzten drei, vier Jahren gelaufen ist, obwohl er auch einen kleinen Kinostart hatte. Liegt natürlich daran, Mel Gibsons persönliche Ansichten und Taten haben ja äh, ihm jetzt nicht den besten Ruf in Hollywood beschert und auch international, sodass er ja dann teilweise sogar von der Bildfläche verschwunden war oder eher nur in kleineren Filmen mitgespielt hat. Jetzt gab es ja in den letzten drei, vier Jahren auch durch seine Oscar-Nominierung für Hacksaw äh, eine Renaissance äh, von Mel Gibson und ja, quasi eine... Wiedergutmachung in Karriereform, dass zumindest die Leute wieder bei Gibson Filme mit ihm oder von ihm gutieren können. Und Get to Gringo ist so ein Film, da ist er nur Darsteller, nicht der Regisseur. Und was ich ja, wie gesagt, an dem Film so cool finde, ist einfach, er ist cool und stylisch inszeniert, aber ähm, die FSK 18 verrät auch schon für den Film, Dadurch, dass es ein kleiner Actionfilm ist, kein großer Blockbuster, keine Comicverfilmung, darf der Film sich ein wenig mehr trauen, ein wenig zynischer sein, ein wenig brutaler sein, ein wenig schwarzhumoriger sein und ähm, dementsprechend ist äh, Get the Gringo ein ein wirklich spannender kleiner Geheimtipp, wer äh, Bock auf einen straighten Actionfilm hat.
2: Kann man den auf einer bekannten
1: Plattform gucken? Puh, dadurch, dass ich ihn direkt auf DVD mir so, geholt habe... leistet äh, mir auch einfach aus. Äh, so einfach ist dran. das. Zack, zack. Und äh, hier jetzt auch noch mein Nachtrag. Äh, <lacht> während Jascha geredet hat, war ich mal kurz am DVD-Regal und habe mir... Ähm... <lacht> so hast du mir also zugehört. Ich habe sogar Folgefragen gestellt. <lacht> Äh, Haben wir mal die DVD von äh, Tyrannosaur rausgegriffen. Ähm, ja, dieser Film ist in der Reihe Kino-Kontrovers entstanden, ähm, erschienen. Ähm, auch ein sehr schön gemachtes Booklet. Ich halte es gerade in den Händen. Sieht aus wie so ein, ähm, so ein ja, DIN A5 großes, weißes Buch. Und ähm, ja, so wie, die, wie eigentlich auch die Filme aus dieser Reihe dann aussehen. Ähm, den kann man sich auch relativ günstig bei Ebay oder Amazon schießen. Ähm, wer also, wie gesagt, dieses auch dieses Booklet haben will, hier mit äh, Blu-ray, DVD und ähm, einem ausführlichen kleinen Büchlein zur Entstehung des Films, dem sei Tyrannosaur ähm, aus der Kinokontrovers-Reihe absolut ans Herz gelegt. Get the Gringo gibt es natürlich ganz normal auf DVD und Blu-ray, meines Wissens von Eurovideo.
0: Jo, Daniel, Dein Geheimtipp in der Bonusrunde. Ja, ähm, ganz kurz sogar. Und zwar für alle Playstation-Plus-Abonnenten, also damit man eben ähm, umsonst, äh, umsonst, damit man eben online spielen kann, erscheint, glaube ich, am Dienstag, am Mittwoch, wenn die neuen PS-Plus-Spiele kommen, das Spiel Friday the 13th. Ich habe das schon mal auf meinem Kanal ein bisschen gebracht. Ist ein ganz cooles Spiel, eben Freitag der 13. Ist ein Online-Multiplayer-Spiel. Das sind, glaube ich, acht Leute, können es zeitgleich spielen. Einer spielt eben Jason, Sieben Leute müssen sich im Camp verstecken und eben versuchen zu flüchten, haben eben die Möglichkeit, entweder, dass die Zeit abläuft, dass Jason sie nicht bekommen hat, eine andere Möglichkeit ist, dass die ähm, Polizei gerufen wird und sobald die Polizei dann da ist, müssen dann alle eben zum Ausgang rennen. Man muss natürlich langsam laufen, damit Jason die Leute nicht hört, weil er hat eben diese Fähigkeit, wenn jemand rennt, dann bekommt man das mit so Kreisen angezeigt und dann kann er sich in die Richtung orientieren. Also macht gerade mit Freunden sehr viel Spaß. Wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Wir haben das auch mal mit einer Gruppe von, glaube ich, sechs Leuten gespielt. Also schon eine ganz, ganz witzige Sache. Also wenn man jetzt davon absieht, was es für ein Spiel ist, aber es macht schon Spaß. Und das Aber ist auf der Playstation ist... erschienen. Äh, ja, ich habe es für 10 Euro vor 4-5 Monaten gekauft und jetzt kommt es, wenn man Playstation Plus hat, also es kostet ja 60 Euro oder so im Jahr, dass du halt online spielen kannst, bekommt man das Spiel gratis dann nächste Woche.
2: Aber ist das, ist das schon final? Weil ich habe ge- hab gesehen, dass das lange im das Early Schien. Access war. Und, hey, und es war auch eine Zeit lang noch sehr buggy. Oder ist das jetzt hey, Mittlerweile
0: alles... geht's? Also Die haben jetzt auch so ein Level-System eingeführt, also, dass du eine ganz andere... Motivation hast, da auch zu spielen, dass du, keine Ahnung, diverse Sachen freischalten kannst und sowas. Also ist schon echt besser geworden. Ich habe es tatsächlich seitdem noch nicht gespielt, seitdem dieses Level-System eingeführt wurde, aber Buggy fand ich es eigentlich nicht, wo wir gespielt haben. Gut. Ja, spannend,
1: weil von dem habe ich jetzt auch schon oft gehört, dass das aber auch wirklich so ein, naja, ich sage jetzt mal Partykracher sein kann, ähm wusste ich noch gar nicht. Das heißt, ich dürfte, könnte das theoretisch auch mit dir zusammenspielen auf meiner PS4. Wenn du ein Playstation Plus Abo hast, dann ja. Nein. <lacht> 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 ähm, gut. Ähm, dann würde ich sagen, weil wir so gut drauf sind, eine letzte Runde machen wir noch. Ach, yeah. <lacht> geil, Alter. Eine geil. Neue, äh, wollt ihr noch mal, Leute? Wollt ihr noch mal? Und jetzt nochmal raus. Und jetzt nochmal rückwärts. <lacht> Ja, also ähm, Das Oktoberfest ist im vollen Gange Auch bei uns hier stimmungstechnisch Und, und ich äh, habe auch
2: meine Weißwurst Schon in der Hand
1: Also und, zum Essen äh, Ja <lacht> Jascha äh, Stichwort, Stichwort, Stichwort Weißwurst Stichwort Weißwurst Was ist äh, dein heutiger Letzter Geheimtipp an die Zuhörer
2: ah, Ich habe die ganze Zeit
1: geschwankt Also ich schwanke eigentlich ja immer noch Ähm ja, Schatz, wenn es dir auch echt schwer wird, nenn mal zwei, aber... Aus- ja, doch, komm, komm jetzt hauen wir doch mal alle komm, raus. Komm,
2: ich, ich hau da mal zwei raus. Und zwar ja, ähm, ein, äh, ein Terry Gilliam, du weißt wahrscheinlich schon, welchen ich meine, habe ich auch schon öfter erwähnt, und zwar Time Bandits. Ich habe nämlich gesehen, Terry Gilliam hat jetzt einen neuen Film rausgebracht, oder?
1: Äh, Ach, echt? Ach, der, ja. der, der, der Donkey Shot Film.
2: Genau, ähm, den würde ich auch gerne mal gucken. Also, falls du gucken willst, sag Bescheid. Ähm... Nee. und äh, ja der ist schon ein bisschen älter und wer so ein bisschen auf auf äh, Fantasy steht ich meine ich habe mal ich hatte mal eine Phase so wo ich alle Fantasy Filme der vor 2000er geguckt und gesammelt habe da gibt's ja nicht so viele du kannst ja die an zwei Händen abzählen quasi dann gibt es dann hier so Krull oder äh, äh, Willow oder sowas ähm, und Time Bandits fand ich aber als Kind immer grandios ich ich habe den geliebt und ähm, weil der so fantasievoll ist und lustig ist und halt äh, die Terry-Gilliam-Optik hat. Es sind ein paar gute Gags dabei und ja, finde ich einfach schön. Es geht um, achso, nur mal anreißen, es geht um eine Gruppe von, von ich glaube, die arbeiten für, den, für, für Gott und entwerfen ähm, äh, Pflanzen und Tiere, glaube ich. Und klauen dem Gott so eine Karte, weil der, weil der hat irgendwo noch ein paar Lücken, ein paar Löcher gelassen. Und durch diese Löcher kann man durch die Zeit reisen. Deshalb Time Bandits. Ähm, und die reisen dann durch die Zeit und wollen einfach nur reich werden. Und treffen dabei halt so einen kleinen Jungen. Äh, Sch- also die, das, die eine Öffnung geht halt in das Schlafzimmer von dem Jungen. Und da treffen sie ihn und äh, er reist dann mit denen. Ähm, um, ach stimmt, der Dings äh, spielt ja auch mit, ach wie heißt der nochmal hier, der alte James Bond
0: äh, Hier ist Brosnan nein, nein,
2: der alte, der allererste Ja, Sean Connery Sean Connery, genau Er ist auch nicht bekannt, dass, also, dass der da mitspielt, aber ähm, er hatte auch einen Gastauftritt, was ich sehr schön fand hm. Also, time Bandits Und äh, mein zweiter Geheimtipp ist auch ein älterer Film. Wenn man auf alte Zeichentrickfilme im Disney-Stil steht, sollte man mal Valhalla gucken. Ein nicht von Disney produzierter Zeichentrickfilm über die nordische Mythologie und auch sehr putzig, sehr schön, sehr herzlich, sehr lustig. Ähm, ja.
1: Und von wem ist der Produzip? Also von wann ist der Film? Den kenne ich nämlich jetzt gar nicht.
2: Puh, von ein Paar 80 müsste er sein. Warte mal, ich, jetzt muss ich gerade, jetzt hast du mich auf kaltem Fuß erwischt.
1: Du <lacht> darfst ruhig sind. kurz googeln. <lacht>
2: 1986 ist der.
1: Naja. Ähm, nee, bei mir bisher
2: auch. Und worum geht's in dem Film? In Dänemark. Aha, gedreht in Ne, Valhalla, was? Ist eine dänische Comicverfilmung? Ja. Ja, es geht um zwei äh, Geschwister die halt äh, in Midgard leben und ich glaube, die arbeiten für Thor und äh, der Mitbewohner von Thor ist Loki und irgendwie <lacht> passiert es dann, dass sie rausgeschmissen werden, dann versuchen sie sich irgendwie im Wald durchzuschlagen und am Ende geht es darum, ähm, dass ein großer Wettbewerb stattfindet, wo sie gegen, äh, also sie gehen erst nach Utgard, und äh, erleben halt so Abenteuer. Also sie gehen dann, sie wollen dann die Götter fragen, warum sie unfair behandelt werden und solche Sachen und ja.
1: Spannend. Ja, wenn Jascha jetzt schon die, ähm, die, die Doppelung eingeführt hat, ähm, würde ich sagen, äh, mache ich es jetzt auch gerade noch mal so ja, und haue noch mal zwei mal raus. raus. Genau. Jetzt, muss, jetzt sitze ich aber hier auch vor meiner Liste und kann mich gerade spontan noch nicht entscheiden, was ich nehmen soll. Ähm, okay, ich mach so, ähm, ich, äh, ich fange mit einem Film an. Da muss ich sagen, das ist ein Geheimtipp, ähm, den ich von jemand anderem erhalten habe, aber wo ich sage, der ist so gut, der Film, den muss ich jetzt auch noch mehreren Leuten ans Herz legen. Und ich glaube, das war Sebastians, äh, der ja heute leider nicht da sein kann, äh, Top-Film des Jahres 2017 und das ist der Film Green Room, ähm, ein Horror-Thriller im weitesten Sinne über eine äh, linksgerichtete Punkband, band äh, die zu einem Auftritt in die ja, amerikanische Provinz fährt und ähm, aber nicht oder erst leider ein wenig zu spät checkt, dass sie in einem ja teilweise auch von Neonazis äh, besuchten Club landen. Und als sie dann auch noch einem Mord ähm, beiwohnen, ähm, müssen sie um ihr Leben kämpfen. Ähm, Der Film beschreibt dann eigentlich auch schon sehr gut die Ausgangslage, weil es ist dann wirklich nur noch eine spannende, sehr dichte Abfolge äh, von Szenen, wie die Gruppe versucht, da irgendwie noch heil rauszukommen. Aber man muss dem Film auch sagen, der Film ist... Ähm, sehr direkt, teilweise auch ähm, äh, also sehr schonungslos und ähm, das macht diesen Film so spannend, weil in diesem Film ist alles möglich, äh, wer überlebt, wer stirbt und das wie gesagt ähm, in seiner sehr spannenden Location und ähm, ein besetzungs ist dem ganzen Film auch noch gelungen, mhm. nämlich dass Captain Picard. Keiner geringerer als äh, Captain Picard, Sir Patrick Stewart, den Anführer äh, oder den Besitzer dieses äh, Neonazi-Clubs spielt. Einfach genial war das. Ja. Also ein absolut empfehlenswerter Film. Ähm, wie heißt der
2: der Schauspieler, der die Hauptrolle nochmal gespielt hat?
1: Ach ja, genau. Eine kleine... ähm, ja, tragische Note an dem Ganzen ist natürlich, dass Anton Yelchin, ähm, der ja witzigerweise auch äh, in den Chekhov in der Star Trek Neuverfilmung gespielt hat, ähm, hier die Hauptrolle spielt und den äh, Sänger der Band spielt, der Punkband, der aber leider ja 2016 äh, bei einem Unfall äh, mit nur 27 Jahren verstorben ist. War also ist ähm, echt sein letzter Film? Nee, sein letzter glaube ich nicht, aber einer der letzten. Ah, okay, ja. Ja, voll schade, äh, weil
2: in dem Film war der echt richtig gut. Ich hätte ja. echt noch mehr von
1: dem gesehen. Das ist übrigens auch so ein Pluspunkt für den Film, dafür, dass der Film sich im weitesten Sinne ein ja Horrorthriller, Terrorfilm ist. Ähm, sind die Schauspieler hier alle sehr gut, handeln auch sehr klug in ihrer, äh, in ihrer Bedrängnis und das macht es nur umso besser. Man hat hier halt also nicht die typische Teenie-Gruppe äh, mit dem Footballspieler, dem Cheerleader-Blondchen und so weiter, die nicht wissen <lacht> die sich am besten aufteilen und alleine in den dunklen Wald gehen, sondern hier haben wir wirklich klug handelnde Menschen, die versuchen, aus einer Extremsituation herauszukommen. Ja,
2: ja der wirkt so bodenständig und realistisch, also halt ja. auch mit allem, mit der Situation. Wie du sagst, die Gewalt ist sehr direkt und realistisch, sag ich mal. Und äh, 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 ja, und man, das ist halt diese Spirale, die sich dann so mit der Zeit auch so immer enger zusammendreht wo man denkt, oh Gott, wie, wie, wie wollen die das überhaupt noch schaffen und wie würde man handeln in einer ausweglosen Situation und äh, ja, also ich fand den auch richtig gut und ich hatte den auch nicht auf dem Schirm, habe den auch erst geguckt, nach der, nachdem der Oli mir den empfohlen hatte.
1: Ja, ähm, der Regisseur Jeremy Saulnier ähm, ist auch bekannt geworden durch sein ich glaube, Erstlingswerk, äh, witzigerweise auch was mit Farbe, nämlich Blue Ruin. Und, ähm, Jascha, weil du andauernd heute Netflix erwähnst, ähm, er hat jetzt auch vor kurzem sein Netflix-Debüt veröffentlicht, einen Film, der heißt Hold the Dark, den ich mir jetzt auch direkt auf meine Watchlist gepackt habe. Oh, dann mache ich das auch schnell. Ja, Hold the Dark. Genau. Ähm, ja, dann würde ich gerade noch meinen zweiten Film raushauen. Und das ist ein Film... Ähm, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, das ist nämlich der Film Matt. Ähm, in der Hauptrolle ähm, kein geringerer als Mr. Alright, alright, alright ähm, Matthew McConaughey So, ich dachte, du meinst jetzt hier, äh, wie heißt
2: die, die, die Band nochmal? Alright, alright, alright yeah, yeah, yeah.
1: Outcast? <lacht> muss ich jetzt dran denken. (lacht) Entschuldigung. Ja, ja, also Matt mit Matthew McConaughey. Matt ähm, ist ein independent Drama-Liebesfilm, der wirklich äh, wieder das Erzählkino zurück an die Bildschirme auf die Leinwand bringt, denn ähm, der Film lebt von seiner sehr interessanten Geschichte. Hier geht es nämlich um zwei jungen die äh, im tiefsten Süden der USA leben, kein wirklich im Sinne, also ja, das Leben ist nicht trostlos, aber spannend sieht auch anders aus. Und die nehmen sich gerne ein Boot, um auf eine nahegelegene Insel zu fahren. Und dort treffen sie plötzlich auf den flüchtigen Matt. Äh, also geschrieben wie auf Englisch Schlamm, aber der, die Person, äh, gespielt von Matthew McConaughey, heißt auch Matt. Und der sagt, ja, er ist aus dem Gefängnis ausgebrochen aber er wollte nochmal seine große Jugendliebe äh, Gwennifer wiedersehen, die in der Stadt der zwei Jungen lebt und die wird gespielt von Reese Witherspoon und ähm, die sollen ihr, die beiden Jungen sollen ihr doch bitte ausrichten, dass Matt da ist und auf sie wartet. Und ähm, mehr möchte ich jetzt gar nicht verraten, der Film hat auch eine gewisse Laufzeit, zwei Stunden und erzählt eigentlich einerseits die Coming-of-Age-Geschichte der zwei Jungen, die halt eben, ja durch äh, die Geschichte von Matt ähm, einen ersten e- also so erste Berührungspunkte mit echten Erwachsenenproblemen kriegen ja also äh, da haben wir halt einen Gefängnisverbrecher eine alte Liebe die leider tragisch geendet ist ähm, die Probleme mit Matt und seinem Vater und dadurch ähm, ja, lernt man natürlich aber auch was über das Leben der Jungs äh, wo sich äh, bei dem einen die Eltern scheiden lassen wollen und so weiter und so fort und ähm, das Spannende ist, dass eigentlich aber auch Matt, äh, die ja die Titelgebende Hauptfigur des Films, eigentlich ja auch so eine Art Coming-of-Age-Geschichte erlebt, weil er auch lernen muss, äh, wie er auf seine aus seiner Situation jetzt entwächst. Das ist ein interessanter Genremix, wie gesagt, aus Drama, ganz zum Schluss sogar Kriminalfilm, mittendrin auch Liebesfilm ein sehr schwelgerischer Film, der zwar auch sehr getragen erzählt ist, es ist jetzt nicht andauernd, ähm, Action auf der Leinwand zu zählen, aber wer sich wirklich auf diese äh, atmosphärische Geschichte einlassen will, der kriegt hier wirklich einen absolut top geheimtipp präsentiert.
2: Cool. Äh, Nochmal zur zur Info zu dem Film davor. Äh, Auf Netflix heißt der Film Wolfsnächte. Ah ja, der deutsche Titel, danke. Weil ich habe Hold Darken, habe es gerade nicht gesehen, da habe ich nochmal geguckt. Wolfsnächte.
1: Ja, gut, dann, ähm, ja, ich habe mich gerade gefreut, dass ich Matt nochmal jetzt als meinen Abschluss genannt habe, weil das ist wirklich ein Film, der mir einfach von seiner Grundstimmung, von den Grundthemen extrem am Herzen liegt und es war schön, dass ich ihn jetzt nochmal in meiner Bonusrunde hier äh, näher bringen konnte. Und ja, zum Abschluss, Daniel... Du hast das erste Wort, du hast jetzt auch
0: das letzte Wort. Was sind deine zwei letzten Bonus-Geheimtipps? Ich weiß noch gar nicht, ob ich zwei mache. Also ich sage immer so, Red Dead Redemption 2 muss ich wahrscheinlich nicht als Geheimtipp angeben. Das werden wahrscheinlich so sich genug Leute holen. Äh, deswegen einfach mal das Spiel für alle Fans von Super Mario Kart, die keine, keine Nintendo-Konsole haben. Es kommt wohl noch im Laufe des Jahres das Spiel Team Sonic Racing für die PS4 und glaube ich auch für die Xbox raus. Ähm, Vorbild sieht man, ist ganz klar Mario Kart. Man fährt eben halt nur mit diesen Figuren von Sonic darum, also Sonic, Tails und keine Ahnung, wie der Bösewicht da hieß. Kostet sogar nur 39,99 Euro, habe ich mir schon mal angeguckt. Das Release-Datum steht allerdings noch nicht fest. Amazon steht, glaube ich, irgendwas so von 31.12.2018, aber das ist einfach nur so eine Angabe, dass das Spiel zwar schon gelistet ist, aber noch kein konkretes Datum draußen ist. Könnte auf jeden Fall wieder ein schönes Fun-Game werden. Kann man im Multiplayer, also Online-Modus mit Freunden spielen. Und ja, ich denke, Mario Kart hat wahrscheinlich beim einen oder anderen schon für lustige Momente gesorgt und auch für Feindschaften <lacht> könnte es mit Team Sonic Racing genauso werden. Ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, wenn das er- äh, erscheint, werde ich es auf jeden Fall auch mal auf meinem Kanal bringen oder auf Twitch streamen Um vielleicht den einen oder anderen davon zu überzeugen, dass man auch mal zusammen zocken könnte. Ansonsten... Hm... War es das, glaube ich, Oh ja. von meiner Seite. <lacht> ja, dann haben wir es doch jetzt mit unseren Geheimtipps. Ähm,
1: ich muss sagen, mir hat sehr viel Spaß gemacht in dieser Runde hier. Das war eine schöne, lockere und lustige Runde mit euch zwei. Danke, mit dir war es auch sehr lustig. Danke. Ja. <lacht> äh, können wir gerne öfters machen. Ich hoffe, den Zuhörern da draußen hat es auch so viel Spaß gemacht. Ähm, an der Stelle will ich natürlich fragen, Was sind eure Geheimtipps? Schreibt sie uns ruhig in die Comments. Ähm, Habt ihr vielleicht jetzt einen von unseren Geheimtipps gesehen? Wie fandet ihr ihn? Wie fandet ihr generell unsere Geheimtipps? Ähm, Habt ihr noch andere Vorschläge? Und ansonsten, hört auch unsere anderen Episoden. Ähm, Wir haben das System ein bisschen umgestellt. Nach wie vor könnt ihr uns natürlich auch über iTunes, Stitcher und natürlich auch auf YouTube, auf Daniels Channel Evo2KTV finden. Aber wir werden jetzt auch in die ähm, YouTube-Beschreibung immer noch einen direkten Download-Link einbetten, der gerade in Arbeit ist, ähm, auf den die Website, auf die er führen soll, damit ihr, falls ihr nicht ganz gerade streamen wollt, sondern euch unsere Ausgabe auch runterladen wollt, euch das einfach über den Download-Link ähm, direkt aufs Handy, Tablet oder sonst wo ziehen wollt. Ansonsten besucht natürlich auch Ivo2KTV auf YouTube, Facebook, Instagram. Äh, lasst den Daniel Comments da.
0: Äh ich nutze <lacht> sogar wieder Snapchat neuerdings. Snapchat. Das ist ein äh, Social Media, aber irgendwie, da stehen viele drauf anscheinend. Geile, ja, Filter, also, geile Filter, geile
2: ja. <lacht> Filter.
1: Genau. Also diskutiert, liked seine Sachen, äh, gibt ihm auch Feedback. Auch uns natürlich gerne. Darüber sind wir immer froh. Und ansonsten, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Ähm, an der Stelle kann ich, glaube ich, schon mal eine, Ausgabe, eine Sache verraten. Ähm, wir kommen ja ungefähr in einem monatlichen Rhythmus raus mit Pressplay. Das heißt, es wird jetzt noch eine November-Ausgabe geben, in der wir über ein noch nicht bekanntes Thema reden werden. Und dann im Dezember, das ist so, ähm, das haben wir quasi bei unserem alten Podcast so auch gemacht und würden wir jetzt auch gerne bei Ivo2K so machen. Äh, da würden wir gerne einen Jahresrückblick 2018 machen. Den auch gerne live. Da können wir mal mit dem Daniel reden, wie wir das Ganze dann noch äh, irgendwie verpacken, wirklich nur als Podcast oder vielleicht auch in einer ganz anderen Form, die dem Daniel da ja auch noch zur Verfügung steht. Da können wir das Jahr aus Filme-, Serien- und Game-Sicht Revue passieren lassen. Wird sicher eine lustige und spannende Angelegenheit. Hoffen dann natürlich auch alle äh, vier, beziehungsweise mit Daniel fünf Mitglieder von Press Play hier ähm, an einen Tisch zu bekommen. Also freut euch auf diese Ausgabe Ende Dezember. Und ansonsten war das jetzt erstmal. Wir freuen uns auf unsere nächste Ausgabe. Wir freuen uns von euch zu hören. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschö.